0: dazu kommt auch noch und das ist glaube ich sehr wichtig und noch nicht so viel thematisiert, dass der CO2-Preis die Klimakosten transparent macht. Also wenn man sieht, wenn jeder sieht, dass Emissionen Schaden haben und einen Preis haben, dann muss man sich damit beschäftigen und muss sein Verhalten umstellen. Der andere Aspekt ist da auch, dass es sozusagen nicht eine rein wissenschaftliche Frage ist, sondern auch eine normative Frage. Also welchen Wert Legt man zum Beispiel auf die Wohlfahrt und das Wohlbefinden zukünftiger Generationen? Welchen Wert legt man darauf, wie es der Welt als Ganzes geht? Das sind Fragen, die scheinen scheinbar einfach zu beantworten zu sein, sind, sind sie aber nicht. Wie wirkt der CO2-Preis? Belastet er mich mehr als alle anderen? Ja, und das ist ein weiteres Element, dieses Element von Akzeptanz, ist eben die Fairness. Wenn ich denke, dass ich besonders stark belastet werde und ohnehin schon kein Geld habe und alle anderen gut wegkommen, dann empfinde ich das als unfair und dann ist das für mich ein Problem.
1: Ihr habt gerade Michael Pahle gehört, unser heutiger Gesprächspartner zum Thema CO2-Preis. Aber erstmal hi und herzlich willkommen zur fünften Folge von Future Economies. Mein Name ist Sarah,
2: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Henny und freue mich auch, dass ihr heute dabei seid. Wie bereits angeklungen, sprechen wir heute über den Klimaliebling der Ökonominnen, nämlich der Internalisierung der Externalität CO2-Emissionen. Daraus leiten sie nämlich den CO2-Preis ab, mit dessen Hilfe der Klimawandel bewältigt werden soll. Warum dieser Vorschlag so großen Anklang findet, wie weit wir mit der Umsetzung auf EU-Ebene sind und inwiefern man die sozialen Auswirkungen in den Blick nehmen muss, darüber sprechen wir heute.
1: Bevor wir aber schon zu sehr ins Thema einsteigen, wollen wir unseren Gast, Michael Pahle, vorstellen. Mit Abschlüssen in Physik, Psychologie und Energieökonomik forscht Michael Pahle seit 2007 am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIK. Was in Baucontainern anfing, hat sich mittlerweile zu einem größeren Forschungsstandort entwickelt. Dort leitet er seit fünf Jahren die Arbeitsgruppe Klima- und Energiepolitik und widmet sich vor allem Fragen zur Markteffizienz eines CO2-Preises sowie dessen soziale Dimensionen. Wir freuen uns also, heute mit ihm über dieses Thema zu sprechen und heißen ihn herzlich willkommen bei
2: uns. Schön, dass du dabei bist. Ja, schönen Dank
0: für die Einladung.
2: Starten möchten wir wie immer mit einer persönlichen Frage. Und zwar, ob es für dich einen ausschlaggebenden Moment gab, ähm, ein ausschlaggebendes Ereignis, das dich dazu bewegt hat, dem Thema ökologische Ökonomie zu widmen. Und vor allen Dingen, ähm, was dich dazu bewegt hat, von der Physik zur Ökonomie zu wechseln.
0: Also es war eigentlich mehr Zufall. Ich äh, hatte Physik studiert, ich war am Ende meines Studiums und in Potsdam an der Uni ist es immer sehr gut organisiert, weil da viele Vorlesungen auch von Leuten gemacht werden, die an den umliegenden Forschungsinstituten arbeiten. Und eine Vorlesung, die ich dort hatte, war zu komplexen Systemen im weiteren Sinne und da war eben auch Ottmar Edenhofer dabei, der eine Veranstaltung bestritten hat und damals noch, glaube ich, stellvertretender Abteilungsleiter war. Eine Abteilung, die auch nicht so wahnsinnig groß war. Ihr hattet ja schon die Container angesprochen. Und er hat erzählt über die Einführung der Marktwirtschaft in den Ostblock, also insbesondere in der ehemaligen UDSSR und was das bedeutet, was das für ein Transformationsprozess war. Und ich war davon total begeistert und wollte mit ihm zusammenarbeiten. Und so bin ich dann am Ende zum Pick gekommen und es war eigentlich gar kein Umweltgrund, es war einfach eher als Person und ähm, der Rest hat sich dann sozusagen ergeben.
1: Ich finde es immer wieder spannend, auf welche Weise Leute zu diesen Themen gelangen und dass da zum Teil auch einzelne Personen eine große Rolle spielen können. Wir wollen jetzt damit anfangen, indem wir uns erstmal auf die Funktionsweise des CO2-Preises konzentrieren und darauf, was der aktuelle CO2-Preis bisher erreicht hat. Also erstmal zum grundlegenden Mechanismus. Der CO2-Preis beruht ja darauf, dass die Kosten der Umweltverschmutzung und des Emissionsausstoßes nicht im Preis der Produkte enthalten ist, die wir konsumieren. Das liegt daran, dass Umweltverschmutzung und Emissionen ein öffentliches Gut sind. Man kann niemanden davon ausschließen, vom guten Klima zu profitieren oder eben unter schlechtem Klima zu leiden. Und gleichzeitig können alle von einem guten Klima profitieren, ohne dass deswegen der Nutzen für den Einzelnen sinken würde. Zur Bewältigung der Klimakrise gilt es, diese sogenannten negativen Externalitäten zu internalisieren, also einzupreisen. Warum, Michael, ist der CO2-Preis also die optimale Antwort auf die Klimakrise?
0: Naja, ihr habt es ja eigentlich schon gesagt in eurer Erklärung äh, der Logik des CO2-Preises. Wir wissen, dass Treibhausgasemissionen das Klima schädigen. Und wenn wir den CO2-Preis, also oder den Preis auf alle Emissionen, auf alle Treibhausgasemissionen, so hoch setzen, wie das dem Schaden dieser Emissionen entspricht, pro Tonne gesehen, dann ist das aus ökonomischer Sicht die beste und direkte Antwort. Und das ist so, weil es einerseits effizient ist, also wenn man zum Beispiel mit dem Auto fahren will und es eine ganz wichtige Fahrt ist, also man muss dringend zum Arzt zum Beispiel, dann würde man auf diese Fahrt ja nicht verzichten wollen, weil sie sehr wichtig ist. Gleichzeitig hat sie natürlich einen Schaden für die Umwelt, der dann auch eingepreist wird, weil der Sprit teurer ist. Aber man kann sich von Fall zu Fall entscheiden, wie wichtig das ist. Und das bedeutet sozusagen, dass der CO2-Preis immer auch eine Abwägung von Nutzen und Kosten ist. Wenn es Dinge gibt, die den Umwelt schaden grundsätzlich, aber aus anderen Gründen so wichtig sind, macht man es eben und nimmt dafür einen Kauf und bezahlt dafür, dass man die Umwelt schädigt. Wenn es zum Beispiel nur eine Spritztor ist, die man jetzt einfach mal so gemacht hätte, signalisiert der CO2-Preis eben klar, dass das auf Kosten der Umwelt geht. Und wenn es jetzt eben ja einfach nur mal so eine Tour gewesen wäre, lässt man es eben sein. Also man hat die Freiheit, sich individuell zu entscheiden im Rahmen der Frage des Umweltschutzes. Und das ist effizient. Und zum Beispiel Verbote können das nicht. Also wenn man jede Art von Autofahren verbietet oder, oder autofahren grundsätzlich sich einschreibt, hat man genau diese Abwägung eben nicht. Und das würde ökonomisch gesehen bedeuten, es ist ineffizient. Und dazu kommt auch noch, und das ist, glaube ich, sehr wichtig und noch nicht so viel thematisiert, dass der CO2-Preis die Klimakosten transparent macht. Also wenn man sieht, wenn jeder sieht, dass Emissionen Schaden haben und einen Preis haben, dann muss man sich damit beschäftigen und muss sein Verhalten umstellen. Und das betrifft insbesondere die Leute, die sich eben noch nicht so sehr mit dem Klimathema
1: beschäftigt haben. Die Funktionsweise leuchtet auf jeden Fall erstmal ein. Was uns noch nicht ganz klar ist, ist, warum man denn zwischen dem CO2-Preis und dem Emissionshandel, wie zum Beispiel auf der EU-Ebene unterscheidet. Also worin Besteht genau der Unterschied?
0: Ja, also erstmal der CO2-Preis, das ist das Instrument äh, insgesamt. Also man gibt Emissionen einen Preis. Und dafür gibt es äh, zwei konkrete Instrumentierungen. Das eine ist der Emissionshandel. Das ist das ökonomisch etwas kompliziertere System. Da gibt man Zertifikate raus, die Berechtigungen sind, CO2 zu emittieren oder Treibhausgase zu emittieren. Und die Logik dieses Systems ist, dass man die Menge der Emissionen begrenzen will. Das ist also nicht die Schadenslogik, die ich vorher beschrieben habe, sondern das ist eine Ziel- oder Mengenlogik, wo man sagt, es darf nur noch so und so viel CO2 sein, zum Beispiel ein Budget, wie es gerade diskutiert wird in Deutschland. Wenn man weiß, man hat nur noch eine gewisse Menge, die man emittieren will, dann ist der Emissionshandel genau das richtige Instrument. Dann gibt man die entsprechende Menge an Zertifikate raus, die müssen Unternehmen kaufen, können sie handeln. Und wenn diese Zertifikate aufgebraucht sind, dann kann auch nicht mehr emittiert werden. Aber der Preis der Zertifikate ist dann sozusagen der CO2-Preis. Das andere Instrument wäre eine Steuer, wo man sagt, man legt den Preis fest und schlägt den konkret auf jede Emission. Und der Unterschied ist eben, dass man da von vornherein den Preis festlegt und den eher nach der Logik festlegen würde, dass er äh, den Kosten der sozialen Schäden der Emissionen entspricht.
2: Das leitet auch schon über zu unserer nächsten Frage. Denn wenn man heute den aktuellen CO2-Preis auf EU-Level googelt, dann spuckt Finanzen.net für Februar 2020 einen Betrag von 25 Euro aus. Mittlerweile liegt der bei 50 Euro. Das Umweltbundesamt hingegen hat allerdings berechnet, dass die Emissionen einer Tonne CO2 zu Kosten in Höhe von 180 Euro führen. Wie passt es denn jetzt zusammen? Kann der aktuelle CO2-Preis so überhaupt seine sogenannte Lenkungswirkung entfalten und so zum Beispiel den Kohleausstieg beschleunigen?
0: Ja, ja also äh, es wäre interessant zu sehen, wo Finanzen nett äh, die Berechnung her hat. Beim Umweltbundesamt kann man sich vorstellen, dass sie sich selbst berechnet haben oder Gutachter haben es berechnen lassen. Aber insgesamt muss man sagen, dass die sozialen Kosten oder die Schäden von Emissionen sehr unsicher sind. Also da gibt es zwei wesentliche Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Einerseits ist natürlich die Frage, wie, wie hoch sind die ökonomischen und sonstigen Auswirkungen oder Schäden bei einer höheren Temperatur. Das kann man jetzt simulieren, aber man kann es natürlich noch nicht empirisch sagen, weil man es einfach noch nicht gesehen hat. Wir haben jetzt einen leichten Anstieg der Temperatur und in den letzten Jahren gab es immer mehr empirische Arbeiten, die das untersucht haben, also mit Regressionsanalysen. Wie, wie verändert oder wie, wie wirken sich Temperaturerhöhungen auf das Bruttosozialprodukt oder andere ökonomische Indikatoren aus. Das ist jetzt, sind jetzt die ersten empirischen Arbeiten, aber wir wissen natürlich, dass das sehr wahrscheinlich nicht linear ist, dass es viele Risiken gibt und äh, dass es eben sehr unsicher, wie hoch werden diese Schäden tatsächlich sein. Das ist die, der eine Aspekt. Der andere Aspekt, dass, da auch, dass es sozusagen nicht eine rein wissenschaftliche Frage ist, sondern auch eine normative Frage, also welchen Wert... Legt man zum Beispiel auf die Wohlfahrt und das Wohlbefinden zukünftiger Generationen? Welchen Wert legt man darauf, wie es der Welt als Ganzes geht? Das sind Fragen, die scheinen scheinbar einfach zu beantworten zu sein. Sind, sind sie aber nicht. Also wenn man sich wirklich nur um die nächsten 20 Jahre und das eigene Land oder die eigene Stadt sorgt, dann kann es mitunter sein, dass die Kosten des Klimawandels sehr, sehr gering sind. Je weiter man in Zukunft guckt, je weiter man die Welt als Ganzes mit einzieht und je risikoaverser man ist, desto höher sind die Schäden. Und das führt eben dazu, dass man eine sehr, sehr hohe Unsicherheit hat in der Festlegung und äh, sich am Ende in gewisser Weise pragmatisch, politisch auch auf eine Grenzwerte einigen muss. Also das, das ist die Herausforderung hier.
2: Bevor ich mit der nächsten Frage weiter fortfahre, hier noch eine kurze Erklärung. Bei Regressionsanalysen handelt es sich um ein statistisches Verfahren, bei dem ein Zusammenhang zwischen einer zu erklärenden und den erklärenden Variablen hergestellt werden. Also in unserem Fall wollen wir die Schäden, die durch den Klimawandel verursacht werden, mit der Änderung der Durchschnittstemperatur erklären. Idealerweise schafft man es dadurch, einen kausalen Zusammenhang festzustellen, so dass man wirklich sagen kann, wenn die Durchschnittstemperatur um ein Grad steigt, dann führt das zu Schäden in Höhe von x Prozent des BPs. Um jetzt aber nochmal auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen. Also wenn der CO2-Preis in Deutschland aktuell bei 25 Euro liegt, wirkt sich das dann überhaupt am Markt aus oder auf unser Verhalten? Sieht man da schon eine Lenkungswirkung?
0: Naja, also den Preis haben wir ja jetzt erst seit einigen Monaten und das wird man, wird man sehen müssen. Also wenn man, wenn man in die Köpfe der Leute gucken könnte, <lacht> Würde man es jetzt schon feststellen können, aber man kann es am Ende nur durch Beobachtungsdaten bzw. Verhaltensdaten bestimmen. Und da müssen wir erstmal abwarten und auch geeignete methodische Verfahren anwenden, um, um das voneinander zu halten. Auch wenn der Preis da ist, können wir jetzt zum Beispiel nicht sagen, wenn Leute jetzt weniger Auto fahren, ob das jetzt wirklich spezifisch an der Preiserhöhung liegt oder daran, dass sie das sozusagen weniger gefahren wird während Corona oder dass andere Faktoren wie Ölpreise zu. Äh, stärker nach unten gegangen sind oder jetzt eben nach oben gehen. Da müssen wir noch einen Moment warten. Ähm, beim Kohleausstieg in den letzten Jahren oder bei der Reduktion der Kohleverstromung haben wir das schon sehr deutlich gesehen. Das ist jetzt nicht der deutsche CO2-Preis, sondern der CO2-Preis durch den europäischen Emissionshandel. Und da haben wir gesehen, dass in dem Zusammenhang mit dem Preisanstieg, den man dort in den letzten Jahren hatte, die Kohleverstromung deutlich zurückgeht.
2: Jetzt wollen wir doch noch einmal auf die theoretischen Grundlagen zu sprechen kommen. Und zwar, wie die Berechnungen zu der Höhe des co 2 preis überhaupt zustande kommen. Die Höhe des CO2-Preises beruht nämlich auf Modellberechnungen, die das Zusammenspiel zwischen Klima und dem Wirtschaftsgeschehen abbilden. Das sind die sogenannten Integrated Assessment Modelle. Das bekannteste hat der William Nordhaus entwickelt. Und den Zusammenhang zwischen Klima und Wirtschaft stellt er so dar, dass man von dem Output, das die Wirtschaft produziert, den Schaden abzieht, der durch die Klimaveränderung entsteht. In diese Schadensfunktion geht als zentraler Parameter die Veränderung der globalen durchschnittlichen Temperatur ein. Das heißt, diese Schadensfunktion unterliegt der Annahme, dass man den Schaden des Klimas auf die Wirtschaft als eine quadratische Funktion gut annähern kann, was auch mit Blick auf die bestehenden Studien gerechtfertigt wird. Insgesamt empfiehlt diese Studie dann einen CO2-Preis von 31 US-Dollar für 2015. Inwiefern beziehst du also diese Berechnung in deine Arbeit mit ein? Und inwiefern muss man diese Modelle vielleicht auch ähm, kritisch sehen? Denn beispielsweise im Hinblick ähm, darauf, dass der CO2-Preis, der am Ende rauskommt, der hängt ja stark von den Annahmen ab, die man dann vorher getroffen hat.
0: Ja, vielleicht nochmal zurück zu der Frage, wie, wie sehr, wie, wie kritisch muss man sein? Man muss natürlich sehr kritisch sein, weil es enorm hohe Unsicherheiten gibt, wie ich das gesagt habe, und auch viele normative Fragen, die in diesen Modellen angewendet werden. In dem Modell von Nordhaus beispielsweise war in der Vergangenheit immer wieder ein großer Streitpunkt, welche Diskontrate verwendet wird. Also das ist die, die Rate, die angibt, wie stark man die Zukunft im Vergleich zur Vergangenheit wertet Je höher die Diskontrate, desto weniger Gewicht hat die Zukunft und äh, Nordhaus ist jemand, der leitet die Diskontrate aus den äh, Zinsräten in den Märkten ab. Andere Leute verfolgen hier eher einen normativen Ansatz und sagen, Also die Diskontrate können wir nicht aus den Märkten ableiten, sondern das ist ein soziales Problem. Wir dürfen zukünftige Generationen nicht weniger gewichten als aktuelle Generationen und haben deswegen eine deutlich niedrige Diskontrate und dann auch einen deutlich höheren Schaden, also aggregierten Schaden über die Zukunft. Und das sind eben sehr wichtige Fragen. Deswegen ist es, ist es so, wird es letztendlich auch so gehandhabt, dass diese, dass diese Fragen der Modellergebnisse eigentlich in der Breite diskutiert werden. Und ich empfehle hier den, die Berichte des IPCC, also des Weltklimarats, die den Stand der Literatur und auch die Argumente in der Diskussion in der Breite gut aufarbeiten. Und im Hinblick darauf, wie ich das in meiner Arbeit umsetze, muss man, muss man sagen, es gibt hier auch unterschiedliche Kalküle. also das, das Modell von Nordhaus funktioniert nach dem Kosten-Nutzen-Kalkül oder, oder Nutzen-Schaden-Kalkül. Das hatte ihr ja auch gerade beschrieben. Also es ist eine Abwägung von was, was bringt sozusagen wirtschaftliches Wachstum versus welche Schäden generiert es. Es gibt noch andere Kalküle und die sind eigentlich politisch relevanter, nämlich die, das Vorsorgeprinzip. Das ist letztendlich die Idee, dass es bestimmte Risiken gibt oder Klimaschäden gibt, die so gravierend sind, dass man sie auf jeden Fall vermeiden will. Und da legt man eben kein kosten nutzen kalkül an, sondern sagt, ich möchte, wenn es zum Beispiel Tipping-Points gibt, die das Erdsystem sehr stark verändern würden, dann möchte ich, möchte ich verhindern oder mit einer großen Wahrscheinlichkeit verhindern, dass die erreicht werden. Und dann guckt man, bei welcher Temperaturgrenze wäre das so. Und dann leitet man aus der Temperaturgrenze sozusagen ein Restbudget an Emissionen ab, das man weltweit noch haben darf, unter eben dieser Temperaturgrenze zu bleiben. Und das ist die Logik, nach der am Ende auch das Zwei-Grad-Ziel zu, zustande gekommen ist. Und die ganzen nationalen Ziele, die man jetzt sieht, leiten sich letztendlich durch eine Vereinbarung von, von, von Lasten- und Vermeidungsbeiträgen aus dem 2 grad ziel ab. Also, um es noch mal kurz zusammenzufassen, es gibt hier die zwei unterschiedlichen Prinzipien. Politisch ist vor Dingen das Vorsorgeprinzip relevant gewesen, aus dem sich Temperaturziele ableiten. Und dann werden die Mengenziele, also Emissionsziele runtergebrochen auf die einzelnen Länder. Und das, das ist dann auch relevant für unsere Arbeiten, weil natürlich, wenn politische Ziele festgelegt sind, ist für uns die entscheidende Frage, jetzt, wie kann man diese Ziele möglichst gut erreichen.
1: Hier möchte ich kurz Klarheit in die Frage nach der richtigen Diskontierungsrate bringen. Denn die Klimaökonomik führt darüber eine breite und im Grunde immer noch offene Debatte. Zunächst einmal macht man mit der Diskontierungsrate Zahlungen oder Werte über die Zeit hinweg vergleichbar. Also sie hilft dabei festzulegen, welchen Wert eine Zahlung, die ich in fünf Jahren erhalte, heute für mich hat. Und damit kann ich zum Beispiel vergleichen, welche Investitionen sich heute mehr für mich lohnt. Als Downregel kann man dann sagen, je höher die Diskontierungsrate, desto weniger Wert schreiben wir der zukünftigen Zahlung zu und desto höher muss die zukünftige Zahlung sein, damit sich mein Investment lohnt. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass niedrigere Zahlungen in der Zukunft verursacht durch Klimaschäden, weniger Gewicht haben für die Entscheidungen, die ich heute treffe. Das heißt also, dass sich aus dem Marktgeschehen eine Diskontierungsrate ableiten lässt, die sich daran misst, wie erfolgreich zukünftige Investitionen werden. Und genau diese Rate verwendet William Nordhaus in seinem Integrated Assessment Model. Diese liegt hier bei etwa vier Prozent. Auf der anderen Seite lässt sich, wie bei Michael schon angeklungen, eine andere normative Rechtfertigung für eine niedrigere Diskontierungsrate finden. Zum Beispiel, dass man zukünftigen Generationen nicht einfach deshalb weniger Gewicht einräumen darf, nur weil sie in der Zukunft leben. Das verstoße gegen Prinzipien der intergenerationalen Gerechtigkeit und daher müsse die Diskontierungsrate null sein. Unterm Strich also eine große Debatte um eine kleine, aber ziemlich wirkungsvolle Zahl. Nun aber nochmal zurück zur Frage der Höhe des CO2-Preises. Ist der aktuelle CO2-Preis ausreichend, um sogenannte Tipping-Points tatsächlich zu verhindern oder ist er viel zu niedrig angesetzt? Eine Studie von Kai et al. kommt beispielsweise zu dem Schluss, dass wenn man die Unsicherheit um sogenannte Tipping-Points, also klimatische Kipppunkte, die nicht wieder rückkehrbar sind, in die Berechnung mit einbezieht, dann legen wir heute schon bei einem CO2-Preis von 116 US-Dollar. Wie passt das mit dem aktuellen CO2-Preis zusammen?
0: Das muss man von zwei Richtungen sehen. Also das Erste ist, dass man sagen kann, also das so eine Rechnung, die den CO2-Preis auf den Punkt genau spezifiziert, die kann es eigentlich nicht geben, weil es hochgradig unsicher ist. Also die, die Ziele sind, sind unsicher. Die Frage ist, wie kann man die Tipping-Points vermeiden oder nicht? Welches Emission darf man, darf man dafür haben? Welches Emissionsbudget? Das ist unsicher. Das ist politisch jetzt festgelegt, aber es ist wissenschaftlich weiterhin unsicher. Und wenn man diese Testmengen an Emissionen hat, ist die große Frage, wie hoch muss der CO2-Preis sein? Und der CO2-Preis wirkt sehr unterschiedlich. Wenn zum Beispiel Gas sehr günstig ist und eine Kohle sehr teuer, dann wird viel mit Gas produziert, marktgetrieben. Also man hat schon allein aus dem Markt heraus starke Emissionsreduktionen und der CO2-Preis kommt dann nur dazu. Also in anderen Worten... Gegeben einen bestimmten CO2-Preis ist das, was an Emissionen vermieden wird, unsicher und hängt von Marktfaktoren, aber auch von Verhaltensfaktoren und so weiter ab. Und was wir jetzt tun müssen, ist, dass wir eine erste Abschätzung von Preisen haben, aber das wird am Ende ein, ein gesellschaftliches Experimentieren sein. Also wir, wir müssen mit einem bestimmten Preisniveau anfangen und das sollte schon auch hoch sein. Aber wir müssen sozusagen dann sehen, zu welchen Emissionsreduktionen führt dieses Preisniveau. Und wenn wir sehen, dass es zu wenig ist, müssen wir den Preis anpassen. Also man kann nicht sagen, dass es den einen Preis gibt, den man jetzt und für immer braucht, sondern man braucht einen Startpreis und dann braucht man einen Preisfahrt, der sich anpasst, je nachdem, wie gut die Wirkung des CO2-Preises ist. Und das ist übrigens auch ein Alleinstellungsmerknahme des Emissionshandels, weil der die Menge der Emissionen reduziert, passt sich der Preis automatisch an die Vermeidungswirkung an. Das ist also je weniger per se vermieden werden würde, desto höher sind die Zertifikatspreise, weil Zertifikate dann knapper werden und desto höher ist, ist der effektive CO2-Preis.
2: Ja, ich glaube, das ist dann einfach wichtig, dass man sich merkt, dass es quasi, dass man nicht im Vorhinein absehen kann, was die Wirkung genau sein wird von einem bestimmten CO2-Preis, sondern dass man quasi erst im Nachhinein genau feststellen kann, okay, wie hat sich das ausgewirkt. Deswegen sind vielleicht diese Prognosen dann auch manchmal so ein bisschen äh, misleading, also führen dann in eine falsche Richtung.
0: Ja, das stimmt. Und das ist, was man hier noch mit berücksichtigen muss, ist, dass es natürlich ein politischer Aushandlungsprozess ist. Und das haben wir auch in Deutschland gesehen, als der Preis festgelegt worden ist. Da wollte man mit zehn starten, dann hat dann in den Nachverhandlungen das Ganze nochmal auf 25 erhöht. Und da gehen natürlich solche Abschätzungen immer ein. Und bei so einem kontroversen Thema ist es auch sehr selektiv man die Wissenschaft interpretiert, das, das kann man so beobachten. Und das ist natürlich dann so im Wesentlichen der entscheidende Punkt für den Startpunkt. Also mit, mit, an welcher Preishöhe geht man die CO2-Bepreisung rein, aber du hast es sehr gut zusammengefasst, für die weitere Entwicklung muss man immer einen Anpassungsprozess mitplanen, der sich der eigentlichen Steuerungswirkung oder der Steuerungseffektivität dann anpasst. Und das so justiert, dass man die Ziele damit am Ende auch erreichen
1: kann. Wir sprechen ja jetzt schon von der Wirkung des CO2-Preises. Und ähm, für uns stellt sich jetzt auch die Frage, also wenn man sich die tatsächliche Umsetzung des CO2-Preises auf EU-Level anschaut, dann fragen wir uns, warum denn der CO2-Preis gar nicht in allen Wirtschaftssektoren angewendet wird. Also momentan bezieht er sich ja nur auf den Energie- und Industriesektoren. Die insgesamt ja schon einen recht großen Teil der EU-Emissionen ausmachen, aber wichtige Sektoren wie Verkehr, Gebäude, Wärme und Landwirtschaft wurden bisher noch nicht mit einbezogen. Woran liegt das?
0: Das liegt daran, dass man erstmal klein anfangen wollte. Man hat sich auf die Sektoren konzentriert, wo man weniger Regulierungspunkte hat, also in der Regel große Kraftwerke, die sehr viel emittieren, wo man durch Regulierung sozusagen einen großen Hebel auf Emissionsreduktionen hat. Und das sind eben die Energieerzeugung und die energieintensive Industrie, die auch ursprünglich mal den größten Teil der Emissionen ausgemacht haben. Und dann damit hat man halt angefangen und das sind auch sehr, das sind auch Sektoren, wo die Akteure, die über Emissionen entscheiden letztendlich, auch alles Firmen sind. Also das sind Akteure, die auch nah an den Märkten sind und aus diesem Grund hat man das, äh, den europäischen Emissionshandel erstmal nur darauf beschränkt und in den anderen Sektoren ja andere Ansätze verfolgt, zum Beispiel Standards für die Zulassung von Neuwagen und äh, die dann eben so reguliert, dass Neuwagen nur eine bestimmte Menge CO2 pro gefahrenen Kilometer emittieren, weil man quasi an die Produzentenentscheidungen ran wollte und gesagt hat, okay, ja, Möchten jetzt erstmal in dem ersten Schritt von Klimapolitik quasi auch nicht direkt auf die Haushalte und auf die privaten Entscheider gehen. Das hatte also historische Gründe und im Laufe der Zeit, hat man hat natürlich gesehen, also den Energiesektor und den Industriesektor zu dekarbonisieren, das ist gut und da hat man auch einiges erreicht schon, aber es reicht halt eben nicht bei sehr ambitionierten Zielen. Und man muss auch in die anderen Sektoren rein und das plant man jetzt ja zurzeit auch auf der europäischen Ebene. Da gibt es die Idee, wahrscheinlich bei dem Vorschlag der Kommission, den europäischen Emissionshandel, auf, auf die anderen Sektoren, also auf alle fossilen Brennstoffe, insbesondere dann eben Gebäude und Verkehr zu erweitern. Und in Deutschland hat man den Prozess einfach vorgezogen, weil man einen früheren politischen Prozess hatte, ambitioniertere Ziele und auch noch nicht absehen konnte, wie sich das auf europäischer Ebene entwickelt. Deswegen hat man im Jahr 2019 den Schluss gefasst, hier schon mal auf nationaler Ebene was einzuführen. Aber das, was wir hier machen gerade, es ist so ein bisschen die Blaupause für das, was jetzt auch bald hoffentlich europäisch passieren wird.
2: Wie kommt es dazu, dass Deutschland so da so den Alleingang macht?
0: Ja, Deutschland hat im Vergleich mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten eben relativ ambitionierte Klimaziele. Und wir haben gesehen, ja schon Mitte des letzten Jahrzehnts, also 2014, 2015, dass es mit der Erreichung der Klimaziele nicht besonders gut aussieht. Und das hat Stück für Stück einen Prozess in Gang gesetzt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt was machen. Eine der großen Entscheidungen war der Kohleausstieg, weil man da eben auch wieder einen sehr großen Hebel hat, weil die Kohleemissionen recht umfangreich sind, einen hohen Anteil an den deutschen Emissionen haben. Aber man hat dann eben gesehen, dass, wie ich auch für die EU schon gesagt hatte, dass der Bereich Strom und Industrie eine Sache sind, aber dass man eben auch an die anderen Sektoren ran muss, wo zum Teil eben auch die Emissionen gar nicht gesunken sind, noch nicht mal so. Also im Verkehrssektor ist dafür symptomatisch, da hat sich einfach nichts geändert und man braucht eben dringend eine Trendwende und ist zu dem Schluss gekommen. Und ich denke, das ist auch sehr richtig so, dass es am Ende der CO2-Preis ein zentraler Baustein dafür ist, dort zu signalisieren, dass die Emissionen zurückgehen müssen und auch entsprechende Anreize zu schaffen.
1: Ein großer Vorteil des CO2-Preises ist ja auch, dass er Innovation in eine nachhaltige Richtung steuern soll, weil man dort die höchsten Kosteneinsparungen erreichen kann. Also je höher der CO2-Preis, desto mehr Geld kann sich eine Firma sparen, indem sie CO2-neutral produziert. Bisher gab es zusätzlich zu dem CO2-Preis allerdings auch politisch geförderte Technologien, wie zum Beispiel im grünen Energiemix. In deinem neuesten Policy Brief stehst du zusammen mit deinen Co-AutorInnen diesen speziell politisch gelenkten Technologieförderung kritisch gegenüber, also zum Beispiel Wasserstoff. Warum?
0: Naja, nicht grundsätzlich. Also... Man kann schon sagen, dass wenn Technologien sehr neu sind, wie jetzt zum Beispiel Wasserstoff oder andere Technologien, die wir vielleicht alle noch gar nicht kennen und die in irgendwelchen Laboren gerade entstehen, dann gibt es sehr viele Barrieren, die in den Markt zu bringen. Das können Probleme des Marktes selber sein, dass zum Beispiel, wenn jemand was innoviert und eine neue Technologie schafft, dass dann andere Firmen kommen und sich das einfach abschauen und abkupfern und der, der, das, der die ganze Arbeit gemacht hat, hat da nichts davon. Da kann der Markt zum Beispiel versagen, wenn, wenn es sich nicht lohnt, als Erster sowas zu entwickeln. Oder es kann bürokratische Hürden geben. Es kann zum Beispiel sein, das hat man auch in der Anfangszeit der Erneuerbaren gesehen, dass Banken einfach keine Kredite geben, um sowas zu finanzieren, weil es einfach noch zu neu und zu unbekannt und zu riskant ist. Und deswegen ist es schon so, dass man in der Frühphase der Technologieentwicklung und auch in der Phase des In-den-Markt-Bringens Durchaus auch aus guten ökonomischen Gründen, politischen Gründen, sowieso andere Instrumente benutzen sollte, die, die spezifisch auch einzelne Technologien fördern. Aber man hat dann eben langfristig das Problem, dass man, sagen wir mal, wenn die Technologien schon da sind und man setzt so sehr auf einzelne Technologien, natürlich Gefahr läuft, dass man andere Technologien vergisst oder dass man diese Technologien auch überfordert, dass sie vielleicht gar nicht dieses Potenzial haben, das man einfach gesehen hat, um dann diese Technologiepolitiken zu zu implementieren und das kann eben dann langfristig sehr teuer werden und das ist dann der Grund oder das bringt uns zu dem Schluss, dass wir sagen, ja, in der Anfangsphase macht das sehr viel Sinn, wir brauchen viele neue Technologien, viele kennen wir noch nicht mal, die müssen in den Markt kommen, die können auch dann klar gezielt gefördert werden, aber langfristig wollen wir eben einen Wettbewerb unter den Technologien haben. Wir wollen uns nicht vorfestlegen auf, ja, sag ich mal, irgendwie in der Form von Solarthermie oder Wasserstoff, nur am Ende festzustellen, dass, dann, dass der doch die ganz großen Erwartungen nicht erfüllt hat und uns aber sehr, sehr viel gekostet hat in der Förderung. So organisieren wir uns marktlich und der co 2 preis ist eben genau dafür das passende Instrument. Im Kern sagt er, mir ist es egal, was du für eine Technologie bist, mir ist nur wichtig, zu welchen Kosten du Emissionen vermeiden kannst und setzt die entsprechenden Anreize. Und deswegen ist das das ökonomisch. Richtiger Instrument, wenn die Technologien erstmal im Markt sind.
2: Alles klar. Dann wenden wir uns jetzt mal dem dritten und letzten Thementeil zu. Und zwar möchten wir noch darüber sprechen, wie die soziale Dimension des CO2-Preises aussieht. Denn wenn die Preise für Möbel, Nahrungsmittel und Mobilität steigen, wirkt sich das am stärksten auf die einkommensschwachen Schichten aus. Die Einnahmen, die der Staat durch den CO2-Preis generiert, können aber eben genau dafür genutzt werden, um diese Menschen finanziell zu kompensieren. Und da haben wir uns gefragt, wie denn der Vorschlag des PICS aussieht, äh, wie man am besten diese Einnahmen verteilen sollte. Ähm, also ob das eher in die Richtung geht, dass man die Einnahmen auf direktem Wege wieder den Menschen zukommen lässt, oder sollte man das besser nutzen, um in nachhaltige Infrastruktur zu investieren.
0: Ja, also wir haben uns in den früheren Arbeiten oder in unseren Analysen dafür ausgesprochen, das Geld zurückzuverteilen, also der Bevölkerung wieder zukommen zu lassen in Form einer Klimaprämie, die für jede Person, jeden Deutschen, jede Deutsche gleich ist. Das kann man sich vorstellen wie so ein Scheck, den man zurückgeschickt bekommt. Das ist institutionell noch nicht machbar, aber glaube, um sich das einfach vorzustellen, ist das sehr hilfreich. Das haben wir deswegen vorgeschlagen, weil wir es für gerecht halten und weil auch die Verteilungswirkungen sehr gut sind. Natürlich bekommen auch reiche Leute dann einen Scheck, aber im Verhältnis gesehen ist es natürlich für, für Leute mit weniger Einkommen disproportional mehr, also ein höher prozentualer am verfügbaren, Anteil am verfügbaren Haushaltseinkommen. Das haben wir untersucht und das erschien uns in der Hinsicht sehr vorteilhaft, aber man muss natürlich auch sagen, dass es da eine Abwägung oder einen Zielkonflikt gibt. Natürlich kann man das Geld auch für nachhaltige Infrastruktur verwenden. Wenn man das Geld nicht anders auftrat, ist dann immer die große Frage, wie viel Geld will man auch aus dem, aus dem Staatshaushalt für grüne Politik oder für nachhaltige Infrastruktur benutzen. Und wenn man sagt, naja, also man möchte sich darauf reduzieren, auf den Einnahmentopf aus der co 2 preisung Deutschlands ist das, das sogenannte Energie- und Klimafonds. Dann hat man halt sozusagen nur die Einnahmen und dann eine Abwägung zwischen, zwischen Infrastrukturinvestitionen und sozialer Abfederung. Und das ist eben ein klassischer Zielkonflikt zwischen Klimapolitik und Sozialpolitik, den man politisch ausdiskutieren muss. Und es gibt auch noch ein Element, das wichtig ist, ist auch ein Gerechtigkeitsaspekt, nämlich Frage der Chancengerechtigkeit, also es wird oft kritisiert, dass es für arme Leute ein Problem ist, wenn sie zum Beispiel einfach auf das Auto angewiesen sind. Also sie haben eigentlich keine Alternative, auch keine Vermeidungsalternative. Und wenn nachhaltige Infrastruktur so funktioniert, dass es eben für Leute auch Entscheidungsalternativen schafft, dann hat das natürlich auch wiederum eine soziale Dimension. Also es befähigt die Leute dann eben grün zu handeln. Und da hat man eine Vermischung der beiden Aspekte und ich glaube, das ist was, wo wir gerade aktuell dabei sind, zu diskutieren, wie wir diese Aufteilung wollen. Also man kann sich für das eine oder andere aus gutem Grund aussprechen, aber es wird am Ende ein politischer Abwägungsprozess sein, in der gerade richtig Fahrt aufnimmt.
1: Man merkt ja schon, da spielen so Gerechtigkeitsfragen auch echt eine große Rolle. Wir haben ja jetzt zwar schon irgendwie ein bisschen darüber gesprochen, aber in absehbarer Zeit wird ja vermutlich der CO2-Preis auf ein höheres Level ansteigen, also man spricht ja jetzt schon von 100 oder 150 Euro. Und dabei ist es ja auch sehr wichtig, dass die Bevölkerung die steigenden Preise mitträgt. Deswegen wäre unsere Frage, inwiefern da also Akzeptanz und Kommunikation der CO2-Kompensation auch einfach eine Rolle spielen. Wo liegen die Hürden?
0: Ja, es ist, es ist enorm wichtig aus folgenden Gründen. Also die CO2-Bepreisung ist bei allen ihren ökonomischen Vorteilen wahrscheinlich das, Klimaschutz, politische Instrument, das politisch am problematischsten ist. Oder das ist sie ziemlich sicher. Das ist auch einer der Gründe, warum sie erst so spät gekommen ist. Weil, ja, wo schlägt sie sich nieder? Sie schlägt sich nieder an der Tankstelle. Und äh, es ist historisch aus vielen Beispielen bekannt, dass Leute, insbesondere Autofahrer, nicht besonders begeistert sind, wenn sie die Spritpreise nach oben gehen sehen, insbesondere aus steuerlichen oder politischen Gründen. Und das ist ist natürlich ein Problem. und Also es wird jetzt hier in dem Kontext zum Beispiel auch oft über die Gelbwesten gesprochen in Frankreich und dort irgendwie das CO2-Preis genannt. Also ich will das jetzt hier ein bisschen relativieren, weil da insbesondere auch, weil da auch oft viel übertrieben wird. Also das ist, ist dann auch eine Zuschreibungsfrage. Aber es ist natürlich schon so, und das ist natürlich auch verständlich, dass wenn man irgendwas sieht, also wenn man den Benzinpreis sieht und ein Begeisterter oder ein Autofahrer ist und er geht nach oben, ist das natürlich... Kein Grund zur Begeisterung, sondern eher ein Grund, ähm, ja, unzufrieden zu sein und mitunter auch politischen Widerstand zu organisieren oder sich, sich unzufrieden zu äußern. Und insofern ist die Akzeptanz sehr, sehr wichtig, weil äh, es natürlich bei der CO2-Bepreisung stark dazu gehen kann, dass es Gegenbewegungen gibt, wie ich schon gesagt habe, und die Akzeptanz hat viele Dimensionen. Das eine ist natürlich besser zu erklären, was dort eigentlich passiert. Das kann man durch gute Kommunikation, denke ich, verbessern. Für vielen Leuten ist zum Beispiel gar nicht klar, dass der CO2-Preis überhaupt wirkt. Also der wird dann einfach als Steuer wahrgenommen, der irgendwas teuer macht, aber der Zusammenhang Dinge teurer machen, dadurch weniger Verbrauch und Innovation ist vielen Leuten auch gar nicht klar. Deswegen können da große Missverständnisse entstehen, die durch Kommunikation ausgeräumt werden können. Mitunter. Und da machen wir auch sehr viel, da Bundesregierung angefangen, Dinge zu machen. Es gibt jetzt ein Erklärvideo, aber das ist natürlich nur ein erster klitzekleiner Schritt. Also Wissen über die Wirkung der CO2-Berpreisung muss in der Breite in der Bevölkerung verankert werden, was auch sehr zielgruppenspezifische Kommunikation erfordert. Man kann das nicht allen Leuten gleich erklären. Und ich glaube, das ist was, was, was die große auch Aufgabe der nächsten Jahre ist. Also parallel eben zur Weiterentwicklung des eigenen Mechanismus. Mhm. Es gibt natürlich auch noch andere Akzeptanzfragen. Also es wäre viel zu einfach zu sagen, nur durch gute Erklärungen sind die Leute auf einmal begeistert. Also selbst wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man immer noch skeptisch gegenüber der Klimapolitik sein oder da unterschiedliche Werte haben oder unterschiedliche Ansprüche. Also wir haben da auch ein anderes Element, das jetzt nicht nur... Verständnis betrifft, sondern eben zum Beispiel auch, wie wirkt der CO2-Preis? Belastet er mich mehr als alle anderen? Ja, und das ist ein weiteres Element, dieses Element von Akzeptanz ist eben die Fairness. Wenn ich denke, dass ich besonders stark belastet werde und ohnehin schon kein Geld habe und alle anderen gut wegkommen, dann finde ich das als unfair und dann ist das für mich ein Problem bei der CO2-Bepreisung. Und insofern ist hier auch eine große Aufgabe der Politik und auch der Wissenschaft und allen, die sich dafür einsetzen, eben klar zu machen, was bedeutet Fairness eigentlich, wie kann man Fairness erzeugen und wie kann man es tatsächlich eben auch fair machen. Denn äh, nur wenn das passiert und wenn das von einem großen Teil auch so akzeptiert wird, dann hat man wesentliche Voraussetzungen für die Zustimmung geschaffen. Und wenn man das eben nicht tut, dann sind die Menschen sauer, frustriert, schockiert äh, oder was auch immer, und das wird dann auf die Politik zurückfallen, auf das Vertrauen in die Politik und letztendlich auch für die Unterstützung im Klimaschutz. Und das ist ein, ein sehr entscheidender Zusammenhang, der jetzt immer wichtiger wird, je höher der CO2-Preis wird. Und das war auch sehr interessant zu sehen. Bei der Einführung war es jetzt nicht allzu problematisch, es waren ja eben auch nur 25 Euro, aber... Wenn wir uns jetzt vorstellen, der CO2-Preis müsste in den nächsten zehn Jahren, um, sage ich mal, auf 200 oder 250 Euro pro Tonne ansteigen und damit wird auch schon gerechnet, dann ist das natürlich eine andere Kiste. Und je stärker das ansteigt, desto gravierender werden diese Probleme. Und wenn man sie erst dann löst oder versucht zu lösen, wenn sie auftauchen, ist es eigentlich schon zu spät.
1: Uns wird jetzt noch als letzte inhaltliche Frage quasi interessieren, nochmal zurückkommend auf den finanziellen Ausgleich oder diese Kompensation. Inwiefern wird die denn tatsächlich auch politisch schon diskutiert? Also ist das, ist das schon auf dem Weg oder ähm, ist das, sind das noch viele Spielereien, Gedankenspielereien?
0: Nein, es gibt es schon. Also es gibt aus den Einnahmen der co 2 bepreisung werden verschiedene Kompensationsmechanismen finanziert, zum Beispiel die Mobilitätsprämie, die Erhöhung der Pendlerpauschale, das Wohngeld, auch die Senkung der EEG-Umlage ist letztendlich ein finanzieller Ausgleich. Das wird alles schon diskutiert, das ist schon da. Es hat nicht den größeren finanziellen Anteil, also es gibt mehr Investitionen in grüne Infrastrukturen oder grüne Investitionen, als es Ausgleichsmaßnahmen gibt, also im finanziellen Verhältnis und es ist eben alles sehr sehr indirekt und sehr schwer wahrnehmbar und zuordnenbar. also wenn man zum Beispiel die Pendlerpauschale erhöht, um die Belastung durch die CO2-Bepreisung zu reduzieren. Der Vorteil ist, dass man auf bestehende Mechanismen eben in den Steuergesetzgebungen zurückgreift, aber um mal ein Beispiel zu nennen, je mehr man verdient, also je höher der Einkommenssteuersatz ist, desto mehr wird man entlastet durch die Pendlerpauschale. Also aus Fairnessgründen wirkt die zum Beispiel in die entgegengesetzte Richtung. Also eigentlich nicht so, wie man es wie aus Verteilungsgründen gerne haben möchte. Und das sind eben momentan sehr viele regulatorische Krücken die alle eben gerade diese Anforderungen an Fairness nicht erfüllen, ja, die aus politischen Gründen erstmal notwendig war, weil man keinen neuen Rahmen so schnell schaffen konnte, aber die in ihrem Kern sehr viele Probleme haben, sowohl was Fairness als auch was schwierige Kommunikation betrifft. Und da ist die Politik eben absolut gefordert, das in der nächsten Runde der Überarbeitung deutlich besser zu machen.
2: Ja, es hört sich so an, als wäre da noch viel zu tun. Mit unserer letzten Frage möchten wir noch einmal gerne auf deine persönlichen Ansichten zurückkommen. Und zwar, mit welcher Person, egal welche Position oder welches Amt diese Person innehat, würdest du gerne sprechen, um den Wandel, den du dir wünschst, voranzutreiben?
0: Ja, also ich muss sagen, diese eine Person gibt es für mich nicht. Das ist auch, wenn man so will, das große Problem des Klimawandels. Es gibt so viele Entscheider, auch so viele wichtige Entscheider. Man denkt natürlich zuerst an Staatsoberhäupter an den Papst und dann gibt es natürlich auch viele Firmenchefs, Aktienanteilseigner. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Entscheider in diesem Problem und was man aus meiner Sicht machen muss oder was für mich eigentlich wichtig ist, dass man einen ständigen Austausch hat. Dass man mit Leuten spricht, dass man die Dinge erklärt, die man macht, auch wo man das Gefühl hat, dass sie vielleicht auf dem Holzweg sind mit ihrer Meinung oder ihrem Wissen und dass man insbesondere den Austausch mit Leuten sucht, die eben andere Meinungen haben. Da man auch raus aus der Blase geht. Das ist für mich so ein bisschen die aufziehende Gefahr äh, im Hinblick auf den Klimawandel oder die Klimapolitik, dass, dass sich das Thema polarisiert. Das Gleichgesinnte mit Gleichgesinnten reden. Und also für mich wäre der große Wunsch, was ich mir auf die Fahnen schreibe, eben so gut wie möglich und so oft wie möglich diese Kommunikation raus aus der Blase zu haben, um auch andere Wahrnehmungen zu sagen.
1: Das ist doch eigentlich ein schönes Fazit. Grundsätzlich einfach mehr Kommunikation, mehr Austausch mit allen Gruppen und ja. Das war's dann auch für heute. Und wir bedanken uns für das spannende Gespräch, Michael.
0: Ja, Danke euch.
2: Das war's für heute. Zunächst ist das ja erstmal ernüchternd. Denn einen richtigen CO2-Preis liefert uns die Ökonomik nicht. Denn nur weil er mit mathematischen Formeln und Modellen berechnet wird, heißt es noch lange nicht, dass ein allgemeingültiges Ergebnis, also hier das Niveau des CO2-Preises, dabei rauskommt. Ganz im Gegenteil. Es fließen wichtige normative Annahmen da rein. Zum Beispiel darüber, wie sehr wir die Zukunft im Vergleich zur Gegenwart wertschätzen, was wir eben mit der Diskontierungsrate ausdrücken. Dann darüber, wie weitgehend wir die Schäden des Klimawandels bemessen und mit Einbeziehen des Klimaschäden ab einem bestimmten, gerade noch unbekannten Level an Emissionen sprunghaft ansteigen. Und nicht zuletzt auch die Annahme darüber, wie sehr wir die unabsehbaren Folgen unseres Emissionenverbrauchs scheuen. Je weniger Risiko wir dort eingehen wollen, desto höher müssen wir ihren Preis bemessen. Wenn dann auch noch politische Realitäten dazukommen, zum Beispiel die EU, die durch die Abwägung gebremst wird, wer wie viel Reduktion leisten muss, oder die Unbeliebtheit höherer Benzinpreise vor einer Bundestagswahl, dann wirken diese Hürden, die dem CO2-Preis entgegenstehen, beachtlich. Laut Michael Pahle sind daher Akzeptanz, eine faire Ausgestaltung und die richtige Kommunikation, das Rezept, um die breite Gesellschaft von dem ausgehandelten CO2-Preis zu überzeugen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Anregungen, Kritik, Zuspruch oder auch
1: einfach ein kurzes Hallo? Wir freuen uns über eure Nachrichten. Sendet uns einfach eine Mail an hallo-at-future-economies.de Und damit sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.